0: RCF 300 ans effectivement que cette école de médecine existe. Elle est transformée en musée depuis une vingtaine d'années et plonge les visiteurs dans une ambiance particulière, les invitant à voyager tant dans l'histoire que dans la découverte du corps humain et de son anatomie. Nous sommes aujourd'hui avec Charlotte Drahé, administratrice du musée national de la marine de Rochefort. Bonjour Charlotte. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous. Donc déjà, peut-être pour présenter cette école navale de médecine, Elfad, elle est aujourd'hui dans un des pavillons de cet ancien hôpital militaire de Rochefort qui lui a été créé au XVIIIe siècle. Donc cet hôpital, il est absolument enfin, immense, presque démesuré aujourd'hui pour la taille de la ville de Rochefort. Il a cette disposition en hache avec un bâtiment central et puis quatre pavillons tout autour. Alors il y a une raison particulière pour avoir construit cet hôpital, c'est Tourfer hein, qui est l'architecte de cet hôpital. Et qui a été créé au retour des bateaux qui revenaient de la guerre d'indépendance américaine. C'est ça, il y avait un peu des tentes, un petit peu des établissements partout dans la ville et on n'arrivait pas à faire face à l'afflux de malades.
1: Oui absolument, cet hôpital donc, qui a été dessiné et construit par l'architecte urbaniste Pierre Touffer et qui a été inauguré en 1788 a été réalisé pour accueillir tous ces malades et blessés après cette période de la guerre d'indépendance américaine ce qui est aujourd'hui très particulier et magique d'avoir ce patrimoine sous nos yeux et à valoriser, c'est que à l'époque c'est l'un des plus modernes du royaume, il est construit effectivement sur un plan pavillonnaire qui évoque euh, toutes les préoccupations sanitaires de l'époque, notamment les questionnements que l'on se pose sur la circulation des maladies et le bienfait également de la circulation de l'air, de la lumière, du soleil qui va bientôt aussi devenir un atout ou en tout cas quelque chose que l'on recherche pour se soigner. Et euh, pour ce qui nous concerne, avec ce pavillon de l'école de médecine navale, c'est que euh, dès la conception de cet hôpital, est introduit l'idée que pourrait s'installer dans cet hôpital cette école de médecine navale pour que les chirurgiens qui sont formés ici puissent être au plus près des patients et observer, analyser l'évolution de leur maladie et ensuite pouvoir se nourrir de ces observations et enrichir leur compréhension du corps humain des maladies. Donc on est ici finalement sur le premier exemple de centre hospitalier universitaire, le premier exemple de CHU au monde qui se trouve ici à Rochefort.
0: Il est donc le plus ancien au monde
1: cet hôpital s'est construit à partir d'un plan pavillonnaire qui a été inspiré par un hôpital britannique. Mais c'est vrai qu'en France et en Europe, en tout cas en France, c'est le premier hôpital sur ce plan-là. Pour ce qui est de l'école de médecine navale, effectivement, à Rochefort, les préoccupations sanitaires étaient très importantes. Et du coup, c'est ici que se fonde et se construit la première école de médecine navale. Et ce modèle, inventé par Jean Cochon Dupuy, qui est premier médecin à Rochefort à cette époque, en 1722, va être ensuite euh, dupliqué dans les différents arsenaux, à Brest et à Toulon par exemple.
0: Rochefort était une zone très insalubre, parce que si on revient sur la construction de Rochefort, donc c'était Louis XIV qui souhaitait être un arsenal, euh, construire une flotte, de guerre, hein, une flotte de guerre, et du coup il a choisi cet emplacement qui, était, qui ouvrait directement sur l'Atlantique mais en même temps, Rochefort c'était en plein marécage, donc c'était extrêmement insalubre, il y avait beaucoup de maladies qui se développaient ici oui, effectivement, les préoccupations
1: sanitaires à Rochefort sont très importantes. Dès l'origine, en 1666, quand Louis XIV, Colbert et Colbert de Théron décident d'implanter sur la façade atlantique leur grand arsenal maritime à Rochefort, les préoccupations sanitaires vont très rapidement naître dans les esprits de ceux qui gèrent l'arsenal. Euh, il est vrai que Rochefort, en 1666, est une toute petite châtelnie très peu peuplée, avec quasiment aucun bâtiment, en dur à part le château dans lequel d'ailleurs se trouve aujourd'hui le musée de la marine géré par le musée national de la marine et donc quand s'implante l'arsenal il va y avoir un boom de fréquentation et de population qui tout d'un coup arrive à Rochefort donc déjà il faut gérer l'accueil de tous ces marins, artisans, architectes, ouvriers qui arrivent sur cette, sur cette zone et puis il est vrai que cette zone déjà depuis le début c'est une zone en plein marécage il y a les marais il y a la Charente ce qui fait aussi la force de ce territoire parce que les marais c'est aussi une richesse, les terres sont extrêmement fertiles. Donc on est toujours pris à Rochefort entre l'intérêt d'être sur les bords de la Charente protégé par cette rivière qui nous éloigne finalement des bords de la côte avec cet estuaire qui draine énormément de vases et de limons qui nourrit la terre et en même temps les problématiques sanitaires. On meurt effectivement beaucoup à Rochefort, notamment d'épidémies de, de paludisme, par exemple, tous les étés. Et c'est vrai que la, la conjonction de la création d'un arsenal qui fait partir les hommes à, à la guerre et qui les fait parfois revenir donc avec des maladies, avec des blessures qu'il faut soigner, plus l'environnement géographique et écologique qui est peu propice finalement à une santé stable, fait qu'il est tout à fait euh, rapidement nécessaire euh, de construire un grand hôpital, et c'est euh, celui dans lequel nous nous, nous sommes aujourd'hui.
0: Et la vocation de cette école de médecine, c'était au départ de former les chirurgiens qui partaient à bord donc eux travaillaient dans des conditions de vie particulièrement difficiles puisque c'est un véritable champ de bataille ces bateaux. Oui, effectivement,
1: être chirurgien à bord au XVIIIe siècle ou même avant et après c'est un métier extrêmement compliqué. Il s'avère qu'on meurt beaucoup plus en mer de maladies que des combats. Les combats sont finalement ponctuels dans les campagnes militaires. Il est vrai que ce sont de vrais champs de bataille à bord quand il se passe un combat, mais les maladies qui sont rencontrées lors des, 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 des campagnes militaires et aussi ce, celles qui émergent finalement à bord comme vous l'évoquiez, avec les problématiques d'hygiène, de travail harassant, de, de conditions aussi de vie avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, le sel, le froid, le vent, tout ça fait qu'on est sur un écosystème en plus qui est complètement clos, donc les maladies circulent extrêmement vite. Donc c'est vrai que être chirurgien à bord c'est une un fonction extrêmement particulière. Il faut parfois opérer dans des conditions de combat, donc avec une rapidité d'exécution qu'il faut maîtriser. Et puis surtout, à mon sens le plus compliqué, un résultat final qui n'est plus
0: qu'incertain. Personne ne se bousculait au portillon pour devenir chirurgien. Bien je vous propose maintenant de pénétrer dans ce pavillon qui abrite cette école de chirurgie. être chirurgien avant d'être médecin c'est être un barbier c'est bien ça
1: alors effectivement, ici nous sommes dans la première salle que nous visitons quand nous entrons à l'école de médecine navale à Rochefort, c'est la salle des actes et c'est ici qu'au XIXe siècle se dispensaient les enseignements qui étaient promulgués par les professeurs qui enseignaient dans cette école. Alors comme vous le disiez, les chirurgiens, les premiers qui sont entrés ici dans cette école en 1722 puis en 1788 quand elle s'installe dans ce pavillon, ils sont très peu nombreux, ils font partie de cette corporation des barbiers puisque euh, à cette époque la chirurgie était plutôt considérée comme la branche pauvre je dirais de la médecine la médecine, c'était une, une science qui était surtout littéraire, enseignée dans les livres, quelque chose d'assez élitiste, et le chirurgien était considéré comme celui qui mettait les mains, celui qui avait un travail un peu sale, et donc n'était pas du tout considéré comme cette profession que l'on reconnaît aujourd'hui comme un peu au sommet de la profession médicale. C'est très important pour celui qui fonde cette école, Jean Cochon Dupuy, de valoriser cette profession, et pour cela, il a un moyen très simple, c'est d'institutionnaliser la formation de ces chirurgiens, d'où l'importance de la création de cette école.
0: Qui formait ces chirurgiens
1: Au début, c'était lui, Jean Cochon Dupuis. Il avait d'ailleurs un souci de pédagogie et de démocratie qu'il qu applique. Dès le début de cette invention de cette école, puisque lui-même rédige ses cours, les diffuse, les diffuse d'ailleurs en français, alors qu'on pourrait imaginer que, qu'à cette époque, le latin était plutôt usité dans, dans ses formations. Il impose d'ailleurs des règles de recrutement très ouvertes. Il faut avoir 14 ans, si possible savoir saigner, avoir les mains sans difformité et savoir lire et écrire. Il n'y a pas besoin d'être bien né ou issu d'une famille riche du, du coin, par exemple, pour rentrer dans cette école. Donc il a vraiment cette idée d'ouverture à tous qui génère aussi petit à petit une bonne fréquentation de cette école. Au début, en 1722, les, les premiers élèves sont au nombre de quatre, puis assez rapidement, les, les promotions grandissent jusqu'à atteindre plus de 50 élèves au XIXe siècle.
0: Ils étaient donc en nombre suffisant pour les bateaux qui partaient
1: oui, bien sûr. Alors, euh, petit à petit, cette profession, donc, comme je le disais, s'institutionnalise et surtout, euh, le chirurgien devient un membre de l'équipage obligatoire à bord. C'est par une ordonnance de Louis XIV que va s'imposer cette profession à bord, qui a d'ailleurs une position un peu particulière, puisque à côté du capitaine, il peut prendre des décisions ou en tout cas proposer au capitaine de prendre des décisions qui peut-être parfois sont contraires aux ambitions de celui qui fait naviguer le bateau. Mais l'hygiène à bord, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour préserver les équipages, atteindre le but commercial ou de conquête ou de réussite militaire et puis parfois aussi de faire revenir le bateau. Enfin, c'est vraiment l'essentiel en général de faire revenir le bateau avec sa cargaison qui peut être une cargaison de collecte botanique quand on fait un voyage autour du monde ou bien une Cargaison commerciale, et donc c'est très très important de, de maintenir en bonne santé les équipages.
0: Radio-guidage RCF. Nous allons revenir à cette euh, salle des actes, si vous voulez bien, Charlotte Zraé. Donc c'est ici qu'avaient lieu les cours d'anatomie et aussi euh, les cours de dissection.
1: Oui, effectivement, cette salle garde ce nom, euh, salle des actes, en mémoire de ce qu'il se passait au tout début, euh, au XVIIIe siècle, dans cet espace ces cours d'anatomie et ces cours de dissection étaient vraiment au cœur de l'enseignement chirurgical qui était proposé à ces élèves, qui vont devenir ensuite des officiers de santé. Pourquoi c'est au cœur de ces préoccupations Parce que la pédagogie inventée par cette école s'appuie sur l'observation et la pratique. Et ça, c'est vraiment deux directions très innovantes pour cette pédagogie inventée par Jean Cochon Dupuis. À l'époque, on apprenait surtout dans les livres et on n'avait pas du tout l'habitude d'être sur le terrain, d'observer, de pratiquer et c'est ce que va révolutionner cette école de médecine navale avec cette pédagogie inventée par Jean Cochon Dupuis. Donc il était très important pour les enseignants d'avoir un espace où réaliser ces cours d'anatomie mais il était aussi très important pour ces enseignants et professeurs d'avoir une proximité avec les patients et c'est pourquoi nous sommes en plein cœur de l'hôpital maritime.
0: Alors, cette salle des actes, elle est aussi décorée de beaucoup de, de tableaux, de, de personnages, d'hommes.
1: Oui, absolument. La, la salle pardon, est entourée de portraits de professeurs et d'officiers de, de santé célèbres qui ont été formés ici à Rochefort. Parmi les portraits qui se trouvent accrochés dans cette salle, se trouvent au-dessus de la chaire d'enseignement les fondateurs de cette école. Donc on peut y observer Jean Cochon-Dupuis, celui qui est vraiment à l'origine de cette école de médecine navale à Rochefort, qui en 1722 et même avant, pousse pour que les premiers cours d'anatomie et de chirurgie puissent être donnés à Rochefort. Puis son fils qui prendra la suite, Gaspard cochon Dupuy, et enfin leur cousin, Jean Cochon-Duvivier, qui sera le premier directeur de cette école de médecine, installé ici en 1788, dans ce pavillon moderne de l'hôpital maritime de Rochefort.
0: Alors nous reviendrons tout à l'heure sur ces expéditions du 19e siècle et tous ces voyages botaniques et scientifiques. Maintenant nous pouvons nous diriger vers la salle du conseil, autre salle intéressante de ce rez-de-chaussée Absolument, vous pouvez me, me suivre.
1: Alors ici nous sommes dans la salle du conseil qui est juste à côté de la salle des actes. Alors Qu'est-ce que c'est que ce conseil de santé C'est une réunion d'experts et de scientifiques qui se réunit ici à l'école de médecine autour de cette grande table qui est toujours en place au cœur et au centre de la pièce. Et ce conseil de santé avait des missions très variées et assez vastes. Il avait bien sûr un rôle de, de direction et de conseil auprès de l'école, mais aussi auprès de l'hôpital militaire de Rochefort, dans lequel nous nous trouvons. Et enfin, il pouvait prendre des décisions ou suggérer des orientations en matière de politique sanitaire pour la ville de Rochefort.
0: Très joli décor pour cette salle du conseil, avec ses... Comme, ces, comme cette bibliothèque hein, en boiserie euh, de forme ovale hein, autour de cette grande table où siégeaient ces, ces médecins bien, maintenant je vous propose de passer au premier étage voir la fameuse bibliothèque hein, de, qui compte plus de 25 000 ouvrages Radio-guidage la balade de l'été waouh <rire> quelle bibliothèque splendide et immense, là nous remontons le temps Charlotte Drahe. Vous pouvez nous parler de, de ces ouvrages Pourquoi figurent-ils en aussi grand nombre Sachant qu'un tiers seulement euh, comporte des, des livres euh, de médicaux. Beaucoup sont des livres de philosophie, de botanique, enfin, etc. Et le plus ancien date d'attrait du 15e siècle oui, alors ici nous
1: sommes arrivés au premier étage de l'école de médecine et comme vous l'avez formulé, en général nos publics sont assez surpris de découvrir une si grande pièce entourée d'armoires de, de, rassemblant toute la collection des 25 000 ouvrages conservés ici à Rochefort dans cette école de médecine navale. Alors, ce que moi, j'aime dans cette pièce, c'est surtout cette odeur, ce parquet, ces couleurs aussi qui nous entourent et qui nous détachent complètement, je trouve, de notre environnement quotidien. On voyage complètement dans le temps, je trouve, en arrivant dans cette pièce. Et on est entouré surtout par cette collection d'ouvrages qui était finalement le support d'enseignement et de savoir qui était utilisé par les officiers de santé quand ils venaient travailler dans cette bibliothèque. Alors cette collection, elle est composée au fil du temps, aussi bien par euh, les élèves qui... Euh au moment de leur entrée dans l'école euh, avaient une petite contribution pécuniaire pour enrichir la bibliothèque, donc eux aussi contribuaient avec leurs frais d'inscription à l'enrichissement de la bibliothèque et puis c'est vrai que les professeurs l'ont enrichi par des achats successifs et il y a une période également qui a permis d'agrandir de, 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 le, le spectre de la collection, c'est au moment de la Révolution française, au moment des saisies révolutionnaires c'est notamment à cette époque que vont rentrer certains incunables de la collection. Ce sont donc des livres qui ont été réalisés avant l'invention de l'imprimerie et qui sont pour nous très précieux. Alors dans la composition de cette collection, on trouve bien sûr un socle d'ouvrages médicaux, mais pas que ça. On trouve effectivement des livres de philosophie, de littérature, qui montre aussi l'ouverture d'esprit de ses professeurs et de ses élèves qui étudiaient ici. Finalement, cette formation s'appuyait beaucoup sur cette idée de la philosophie des Lumières, où on devait être à cette époque un scientifique très ouvert sur différentes disciplines. On a également une partie de notre collection qui est pour nous très précieuse, qui sont tous les rapports de campagne qui ont été rédigés par ces chirurgiens qui embarquaient à bord et ramenés. Euh, ensuite euh, une fois qu'ils avaient euh, fini leur voyage ici dans cette école et qui nous donne aujourd'hui de très nombreuses et très précieuses informations sur euh, l'état des équipages au fil du voyage mais également euh, le niveau de connaissance et le nombre de questions que se posaient ces chirurgiens face à des euh, symptômes étranges qu'ils ne comprenaient pas toujours.
0: Alors nous allons avoir droit à un privilège tout à fait exceptionnel, puisque Charlotte, vous allez nous ouvrir les portes de cette bibliothèque. Voilà, on a ces armoires qui aujourd'hui sont
1: grillagées et qui contiennent ici par exemple tous les rapports de campagne qui ont été ramenés de ces différentes expéditions. Et donc je vais pouvoir vous présenter le voyage de l'Uranie.
0: C'est un voyage qui a duré combien de temps
1: alors plusieurs années, hein, on est autour des années 1820 et euh, il y a ces hommes, c'est assez formidable, partent vraiment plusieurs années au, au, au gré des vents et de l'eau pour aller rencontrer ces nouvelles populations.
0: Lorsqu'on regarde de plus près la description, je suis impressionnée par la précision euh, sur euh, ces observations, notamment sur les animaux marins. Alors, nous voyons quelques poissons.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de ces chirurgiens qui également sont ces spécialistes ou ces observateurs de la faune locale. On a vraiment des, des journaux de bord extrêmement précis qui permettent ensuite de comprendre les différentes. la variété des espèces qu'ils rencontrent et en même temps de contribuer à cette connaissance encyclopédique qui se forge à cette époque.
0: Radio-guidage, RCS eh c'est encore tout imprégné de cette ambiance de la bibliothèque absolument fabuleuse que nous découvrons un autre univers au second étage, alors encore tout à fait exceptionnel, enfin qui, qui nous sort vraiment de notre quotidien avec ces collections d'objets qui viennent du monde entier, donc des flacons, des ustensiles de médecine, beaucoup de squelettes, et puis ces deux planches anatomiques alors, qui présentent l'une... Un réseau des vaisseaux sanguins et l'autre un réseau neurologique. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Charlotte Drahe, sur ces deux pièces exceptionnelles
1: Oui, effectivement, on démarre très fort avec, juste à l'entrée de notre musée, ces deux chefs-d'œuvre anatomiques qui datent du XVIIIe siècle et qui nous rappellent que cette formation des chirurgiens qui étaient effectuée ici à Rochefort était encore très lié aux pratiques des corporations auxquelles initialement ils appartenaient, la corporation des, des barbiers. Et pour passer dans les, les, les niveaux supérieurs de cette école, il fallait réaliser une préparation anatomique et une dissection. Et donc, face à nous, nous avons ainsi deux préparations anatomiques qui ont été conservées et installées ici. L'une avec, effectivement, comme vous le disiez, le réseau d'artériologie et l'autre le réseau de nervologie. Ce sont des, des pièces qui étaient bien sûr utilisées comme support de compréhension du corps humain qui servaient dans la pédagogie de, de, de cette école pour former les étudiants à la compréhension du système nerveux ou du système artériel. On a également plus de 1000 échantillons dans ces deux droguiers, plus de 1000 échantillons botaniques qui sont installés dans ces deux grandes armoires qui encadrent l'entrée du musée. C'est tout ce qui reste aujourd'hui du jardin botanique qui a été créé ici à Rochefort au XVIIIe siècle. Et tous ces échantillons de graines, de feuilles, de plantes ou même de pierres montrent aussi l'importance qu'avait pour ces élèves officiers de santé la compréhension des plantes pour ensuite en fabriquer des remèdes pour soigner certains symptômes à bord.
0: J'ai une petite question devant ces squelettes. Est-ce qu'ils sont originaux ou bien est-ce que c'est une reconstitution
1: Alors ici, nous sommes face à deux grands écorchés. Ce sont effectivement des pièces originales. L'idée étant de, de permettre la visualisation de tout le système musculaire humain. L'objectif des, des professeurs qui ont préparé ces, ces corps et qui les ont installés ici est bien sûr de montrer un spécimen, un exemple et non pas une figure humaine, qui se, une âme humaine qui se trouve derrière ce corps. On est vraiment face à une collection dédiée à l'enseignement et à la pédagogie.
0: Ces mallettes devant lesquelles nous nous tenons, c'était des ustensiles dont disposaient les chirurgiens à bord des bateaux oui, absolument. Donc, ces
1: mallettes de chirurgiens, comme vous le voyez, sont extrêmement bien organisées. Chaque outil est bien rangé. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que ces mallettes n'appartiennent pas au chirurgien. Elles sont confiées au moment de l'embarquement à bord, et il doit la restituer en bon état et de manière
0: complète. Difficile de quitter cette salle sans s'attarder aussi sur cet intestin qui est atteint de scorbut.
1: Alors le scorbut, c'est vraiment la maladie qui va hanter les navires et les chirurgiens navigants pendant plusieurs années, voire centaines d'années. C'est une maladie qui se déclare après quatre mois de vie à bord sans alimentation vitaminée, donc sans aliments frais. Euh, il faut savoir qu'effectivement ce qui était embarqué à bord pour nourrir les équipages c'était surtout des biscuits de mer, des salaisons mais très très peu finalement de, de produits frais comme des légumes, des fruits ou, ou de la viande vivante entre guillemets. Donc, euh, ce déficit de vitamines provoque un certain nombre de symptômes terribles, comme euh, d'abord une grande, grande fatigue, des maux de ventre, puis des saignements au niveau de la bouche, puis finalement une décomposition interne qui amène l'individu à la mort très, très rapidement. Il faut imaginer que les, les, les bateaux regorgeaient de, de scorbutiques et que on a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était ce déficit de, de vitamines et d'aliments frais. Les Anglais d'ailleurs avaient compris bien plus, enfin assez vite et un peu plus tôt que, que les Français, qu'il était pertinent d'embarquer des citrons à bord pour pouvoir tous les matins avoir une dose de, de vitamines fraîches.
0: Un grand merci encore Charlotte Drahe pour ce beau voyage au cœur de la médecine navale de Rochefort. Rappelons que ce musée se visite uniquement sur réservation et en visite guidée, un lieu unique en France qui mérite le détour.